0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ratulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bi di ikhsanin ila yaumil kiamah, amma ba'du, waqala ta'ala, ya ayuhal amanu, iza kila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahu lakum, wa iza kila nsuzuh, fa nsuzuh. Yarfa'illahul ladzina amanukum walladzina utul ilmadarajat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ila tamis fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljannah alhadits au kamatsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa 164 channel di manapun Anda berada selamat berjumpa kembali dengan saya dalam lanjutan pengajian kitab Fatful Majid, karya Sekhna Nawawi al Bantani yang pada kesempatan kali ini kita sudah akan memasuki pembahasan tentang sifat jahil bagi para rotul kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi para rotul yang jumlahnya ada delapan empat wajib empat mustahilnya yang empat yaitu yang wajib Asidku sidqu al-amanah al-tabligh wal fatonah. Lawannya sidqu adalah sifat mustahil yaitu al-kadzib. Yang kedua, lawannya fatonah, lawannya amanah adalah al-khianah. Lawannya fatonah adalah al-baladah dan lawannya ya kit- uh, tabligh adalah al kitman. Itu empat dan uh, sifat wajib bagi para rasul dan sifat sekaligus sifat mustahilnya. Baik, mari sama-sama kita lanjutkan Tentang sifat jais bagi para nabi dan rasul. Wa amal jaisu. Adapun sifat wajib. Eh sifat jais. Jais itu ya. Boleh artinya. Boleh ada. Boleh enggak. Fi hakimu rasul. Fi hakimu alaihi salatu wassalam. Yang bagi para rasul. Alaihimu salatu wassalam. Faamrun wahidun. Maka hanya satu saja. Sifat jais bagi para rasul itu. Wahwa ya amrunul hidun Esteเด... itu apa buku ulang rot al basariyah terjadinya apa apa yang terjadi yang bisa terjadi pada manusia allatila tu adi ila tapi yang tidak menyebabkan uh, apa namanya cacat pada derajat kemuliaan para nabi jadi apa yang terjadi pada manusia bisa juga terjadi pada para rasul tapi yang tidak mencacat atau men, apa, membuat cacat martabat atau kemuliaan para Rasul itu apa saja contohnya Allahulilah naksim mimmarotibim al 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 jadi yang menyebab yang tidak merusak kemuliaan pangkat atau derajat para Rasul apa saja itu wajalika yang demikian itu kan nikah seperti nikah Wal akli dan makan, wasyorobi dan minum, wal marodi dan sakit. Jadi para nabi, para Rasul itu ya sama seperti manusia. Jadi sifat jais mereka itu adalah satu, yaitu sama seperti manusia dalam perkara-kara, dalam berbagai perkara yang tidak menciderai kemuliaan mereka. Seperti nikah, para nabi nikah, nabi Muhammad nikah. Dan Nabi Nabi lainnya juga menikah, kemudian juga makan minum dan juga sakit. Nabi juga sakit. Nabi Muhammad kita tahu bahkan pernah disangsit, pernah diteluh, pernah diguna guna yang kemudian akibatnya Nabi Muhammad jadi sakit. Yang kemudian karena perkara atau peristiwa diteluhnya Nabi itu turunlah ayat al apa Surah Al Mauwidah itu. Alauhu birobbil dan seterusnya itu dengan bin pulangzubinanas Malikinas dan seterusnya itu turunnya dua ayat al muawizatain itu uh, asbabun lujul, Asbabun sababunulnya itu karena Nabi Muhammad pernah sakit akibat dari santes kalau bahasa orang sekarang ini bahasa kita Diteluh diguna-guna dan ketika itu <tuh> Nabi Muhammad tahu uh, caranya mereka meneluh nabi itu dengan Membuat gulungan rambut yang gulungan rambut itu diletakkan di bawah batu di sebuah sumur. Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengambil gulungan rambut itu. Yang kemudian setelah diambil Nabi Muhammad sembuh maka turunlah ayat Al-Muha'udzatay. Sejak saat itu Nabi Muhammad setiap kali mau tidur selalu membaca surah Al-Muha'udzatay. Nah itu juga bisa kita pakai. Kalau kita ingin tidak kena santet, tidak bisa disantet, tidak bisa diteluh, tidak bisa diguna-guna. Sebelum tidur selalu membaca kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu yang disebut dengan surah al-mu'awwidzatain. Eh, uh, nabi sakit, nabi makan, nabi minum, nabi menikah. gitu Rasulullah s.a.w. wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Asaddukum balaan." Orang yang paling besar ujiannya, al-ambiya'u, yaitu para nabi. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya di dunia ini. Jadi kalau kita ini yang bukan nabi, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari Allah dalam bentuk penyakit, dalam bentuk kekurangan harta, dalam bentuk apapun, terutama di zaman sekarang ini yang lagi Apa namanya betul-betul kita rasakan kita ini diuji dengan salah satu penyakit yang namanya wabah virus corona, itu sepele jika dibanding dengan ujiannya para nabi. Maka dari itu tidak boleh mengeluh, tidak boleh panik. Karena apapun yang terjadi, Allah itu punya rencana tersendiri. Barang siapa yang dicintai oleh Allah, Allah akan mengujinya. Nah, ketika Allah menguji seseorang, Ketika orang itu rela atau ridho, maka Allah akan memberikan keridhoannya. Tapi ketika orang itu malah berkeluh kesah, marah, menyalah-nyalahkan dan lain sebagainya, maka itu akan mendapatkan murta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merugi sekali orang yang ketika mendapatkan ujian dari Allah itu, tapi tidak membuat dirinya bertambah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rugi sekali. Maka sebagai orang beriman, kita harus betul-betul mampu memilih sikap sabar, sikap tawakal dalam menerima segala ujian dan cobaan yang ada di dunia ini. Karena hidup ini memang ujian pada hakikatnya. Enak itu ujian, tidak enak juga ujian. Di dalam Alquran Al-Quran ditegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ Wal johi wanak siminal wal sabirin. Jadi kami akan uji kalian kata Allah itu dengan kekurangan harta, kehilangan nyawa, kemudian juga pacetprit dan lain sebagainya. Tapi kata Allah wabasiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mau bersabar menerima ujian itu. Siapa orang-orang bersabar? Orang bersabar itu adalah orang yang menyadari betul. Imannya benar bahwa segala sesuatu itu terjadi berdasarkan kehendak Allah SWT. Virus corona ini merebak ya karena kehendak Allah ta'ala Artinya apa? Memang bagian dari sunatullah. Bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami itu bagian dari sunatullah yang tidak mungkin dihindari oleh manusia. Manusia hanya diberikan oleh Allah kemampuan berikhtiar bagaimana caranya meminimalisir dampak negatif dari segala bencana. Dalam konteks menghadapi wabah virus corona, tentu cara kita menghindarkan diri atau bahkan meminimalisir korban ya dengan menjalankan protokol kesehatan yang merupakan temuan atau anjuran dari para pakar. Baik akar kesehatan, akar pandemi, akar virus. Itulah cara kita bersabar dalam menghadapi bencana. Jadi sabar itu memang harus tidak bisa sabar itu tidak bisa dipaksakan. Sabar itu harus punya dasar pemikiran. Tanpa dasar pemikiran yang didasari oleh iman yang baik dan benar, ya orang sulit untuk bisa kemudian betul-betul memilih kesabaran dalam menghadapi segala ujian. Nah, Inna asad dukum balaan al ambia semua al aulia kemudian para wali jadi rahasianya sebenarnya ada di cinta Nabi Muhammad eh. Allah itu sangat tentu, sangat mencintai para nabi. Begitu juga Allah sangat mencintai para, para wali. Maka para nabi itu adalah orang-orang yang paling besar, paling berat ujiannya. Setelah para nabi siapa? Ya para wali. Kenapa mereka mendapatkan ujian paling berat? Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu artinya kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita harus sabar dalam menerima ujian dalam hidup ini. Jadi susah, senang dalam hidup ini memang semuanya ujian. merugilah mereka orang-orang yang tidak sabar dalam menghadapi ujian yang ada di muka bumi. Kemudian siapa lagi? Jadi orang terberat ujiannya itu adalah para nabi, yang kedua itu adalah para wali dan yang ketiga yang selanjutnya summa al-amsal. Kemudian disusul dengan orang-orang yang ya mirip para wali. Summa al-amsal. Kemudian disusul siapa? Orang-orang yang mirip para wali. Artinya apa? Orang-orang saleh, orang-orang yang derajatnya itu mulia. Tingkah lakunya baik, pikirannya baik, sikapnya baik. Orang yang dudur, orang yang taat. Intinya adalah orang semakin baik itu semakin dicintai oleh Allah. Tapi ketika orang itu semakin dicintai oleh Allah, maka ujian yang akan ia hadapi di dalam hidup ini akan semakin berat. Jadi kalau kita mendapatkan ujian berat, itu artinya Allah sedang mencoba kita, menguji kita, apakah kita lulus atau tidak. Kalau kita lulus mendapatkan ujian, maka kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan kalau kita tidak lulus, dengan berkeluh kesah apalagi menantang-nantang menyalahkan pihak berbagai pihak kemudian menyebarkan owak, mengfitnah. nah itu berarti kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala naujudillah in dalil ala jawazi dan argumentasi atau dalil yang mengatakan bahwa para nabi itu memang bisa menerima apa-apa yang terjadi pada manusia musahadat musahadatkuha bihim Liman alshorohum jadi ada kenyataan bahwa memang para nabi itu pernah sakit para nabi itu pernah pernah sakit Nabi Muhammad sendiri ketika pertama kali menerima Wahyu itu gemetar keluar keringat itu kalau dalam bahasa orang sekarang yaitu namanya demam gitu loh dan orang yang melihat ketika itu menyaksikan betul Bahwa para nabi itu pernah sakit Apalagi nabi sueb Nabi sueb itu dalam sejarah Memang kita tahu nabi yang memang penyakitnya itu luar biasa Dan lain sebagainya Jadi argumentasi atau dalil Bahwa para nabi itu memiliki sifat jais Yang sifat jais itu adalah Terjadi pada para nabi Apa-apa yang terjadi pada manusia Termasuk sakit Nah itu dibuktikan atau disaksikan oleh orang-orang yang semasa dengan para nabi. Jadi mereka melihat sendiri nabi, nabi sakit. Jadi kalau nabi sakit itu, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Justru dengan demikian itu, ujian itu, Meningkatkan derajat para nabi itu di sisi Allah Subhanahu Wabulugudalika ditawaturihi, dan juga berita tentang sakitnya para nabi itu sampai kepada kita melalui jalur tawatur mutawatir kisah yang disampaikan dari generasi awal sampai kepada kita. Mata rantai, mata mata rantainya jelas. Dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk hadis-hadis Nabi itu. Nabi pernah sakit dan lain sebagainya itu. Itu disampaikan secara tawatur atau mutawatir. Jadi tidak mungkin bohong hadis-hadis yang menceritakan bahwa Nabi itu sakit. Jadi sampai berita itu kepada kita. Jadi bukti bahwa para Nabi itu pernah sakit bisa sakit itu karena disaksikan oleh orang-orang semasa yang semasa dengan mereka. Nah, berita-berita itu sampai kepada kita yang tidak semasa dengan nabi melalui um, apa transmisi hadis-hadis yang statusnya adalah hadis-hadis mutawatir. Wa <tik> don dan juga hum para nabi itu daiman selamanya selalu yatarakuna fil martib. Meningkat sabat mereka itu, kemuliaan mereka itu selalu meningkat al-aliyah yang tinggi. Wa wukumul amrod. Dan terjadinya sakit. Bihim pada para nabi. Masalah. Contohnya. Ziyadatun. Fi marotibihim al-aliyah. Itu merupakan tambahan kemuliaan bagi para nabi. Derajat mereka itu sudah sangat tinggi. Maka dengan adanya sakit yang terjadi pada para nabi. Dengan demikian kemuliaan derajat mereka itu justru semakin, semakin tinggi. Gitu. Wali Ajli Bihim Gairuhum dan juga demi anu apa namanya supaya orang lain yang bukan nabi itu bisa menghibur diri gitulah maksudnya menghibur diri kalau kita sakit itu tidak tidak jangan sampai kita mengeluh karena apa ya kita ini manusia biasa wong nabi aja yang nak rasul aja putusan Allah itu juga sakit kok gitu jadi memang itu bisa dijadikan sebagai contoh penghibur buat kita sebagai manusia biasa. Jangan sampai kita itu manusia biasa malah mengeluh ketika mendapatkan ujian dalam bentuk penyakit. lebih nah, aja sakit dan sabar, apalagi kita sebagai manusia biasa. Wa yu al aqil wa yarifa al aqilu, dan supaya orang yang berakal itu mengerti. anna dunya laysat darul darul jazaa'il li ahibba'ihi bahwa dunia ini bukan dunia bahwa hidup ini di dunia ini bukan tempat untuk balasan bagi para kekasih Allah bukan karena kalau kekasih Allah balasannya itu pasti Balasan kebaikan. Nah, ketika masih hidup para kekasih Allah, ya Nabi, ya Wali, itu ada sakitnya. Itu menunjukkan bahwa dunia ini bukan tempat balasan bagi, uh, dari Allah kepada para kekasihnya. Karena kalau dibalas, tidak mungkin Allah membalas para kekasihnya dengan penyakit. Allah pasti membalas para kekasihnya itu dengan kebaikan yang luar biasa. Tapi kapan? Ya nanti. Bukan di dunia ini. Tapi nanti di akhirat. Dan dengan adanya sakitnya para nabi. Itu supaya orang-orang yang berakal. Yang berpikir. Itu bisa memahami. Bahwa dunia ini bukan tempat pembalasan. Bagi kekasih Allah. Nah, jadi kalau kita nih. Sholat rajin puasa. Rajin bersedekah. Malam tahajud. Tidak menyakiti orang. Kok hidup kita itu masih susah. Dapat ujian macam-macam Atau ujian baik yang datang dari luar Ataupun yang datang dari dalam diri sendiri Berupa sakit dan lain sebagainya Itu justru harus dipahami Bagian dari cara Allah Ingin meningkatkan cintanya kepada kita Ingin mengangkat derajat kita Bukan itu bagian dari siksaan Bukan bagian dari balasan Bukan Karena dunia ini bukan daru jasa Bukan tempat pembalasan Tempat pembalasan itu adanya di, di surga nanti. Di akhirat nanti. Pembalasan-balasan kebaikan itu akan kita terima di akhirat nanti. Itu sebabnya beberapa hari yang lalu ada orang bertanya kepada saya. Apakah bencana ini adalah teguran, ujian, atau siksa dari Allah ta'ala Saya jawab yang pertama. dunia ini memang tempatnya ujian. Jadi kalau ada bencana, ya wajar. Karena memang ini tempat di mana manusia diuji. Karena hidup ini semuanya sebetulnya memang serba ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Pinter ujian, bodoh ujian. Sehat ujian, sakit juga ujian. Nah, jadi semuanya adalah ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bencana itu sebetulnya teguran? Nah, itu tergantung kembali kepada diri masing-masing. Dan tentu akan menjadi baik jika ada orang ketika menghadapi bencana, baik bencana yang masif seperti virus corona ini, atau bencana yang sifatnya individual, ya umpamanya kehilangan uang, kehilangan harta, kehilangan sanak saudara. Itu juga kalau disadari sebagai teguran yang membuat orang kemudian Mau meloreksi diri. Mau memperbaiki diri. Itu tentu baik. Gitu. Jadi soal teguran, bencana itu teguran itu kembali kepada individu masing-masing. Yang ketiga, apakah bencana itu sebentuk siksa azab dari Allah? Ini tidak benar. Karena dunia ini bukan darul jasa. Bukan tempat pembalasan. Tempat pembalasan itu adanya di akhirat nanti. Jadi tidak benar kalau dunia ini dianggap atau bencana itu dianggap sebagai Azab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah terjadi azab di muka bumi ini di muka bumi ini itu pada saat dimana para Rasul diutus. Kenapa terjadi? Karena ada orang ketika orang menentang kebenaran mutlak yang disampaikan oleh para Rasul dan keras menghina mencaci maki para Rasul maka ketika itulah terjadi azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang tidak ada rotul, tidak ada nabi, maka bencana yang terjadi di muka bumi ini bukan siksaan dari Allah, melainkan ujian. Nah, kalau dianggap teguran, silakan, supaya masing-masing orang kemudian mau mengkoreksi diri, mau memperbaiki diri. Tapi yang jelas bukan ujian, karena dunia ini bukan darul jazah, bukan tempatnya pembalasan. laukan daro jaza'in. Seandainya dunia ini merupakan tempat pembalasan, lam yusib minan min Jadi tidak mungkin kalau kalau dunia ini dianggap adalah tempat pembalasan, maka tidak mungkin terjadi para nabi keburukan yang ada di dunia ini. Karena para nabi, para rasul adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tidak mungkin mereka itu akan mendapatkan balasan-balasan yang tidak baik. Balasan-balasan yang tidak menyenangkan. Balasan untuk para nabi adalah seluruh kemuliaan dan seluruh kebaikan dari Allah. Tapi kapan? Ya di akhirat nanti. Ketika masih di dunia, ya para nabi mendapat pujian dalam bentuk sakit dan lain sebagainya. Itu. Tapi sekali lagi, sakitnya para nabi itu... atau bahkan apalagi Nabi Muhammad tidak menyebabkan keterhinahan. Maka di dalam tauhid ini di sini tidak apa para Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit, tidak sakit sakit pusta atau tidak sakit apa gila gitu loh. Ada sakit gila itu. Kita manusia biasa mungkin sakit gila yang mungkin bisa kemudian sembuh gitu loh. Tapi Nabi itu tidak mungkin kena penyakit gila. Itu tidak mungkin gitu. Bahwa uh, ujian itu uh, adanya penyakit pada diri para nabi itu ziadatun justru menjadi tambahan fi uluwi maroti bihim dalam tingginya martabat para nabi alaihi mustolat wasalam fatilka khom suna akidatan maka itulah 50 akidah bi dengan segala argumentasi atau dalilnya ya yang terkumpul semuanya itu yang 50 atau digabungkan diringkas qauluna ucapan kita la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi saya jelaskan. Ini tadi ada 50 aqidah khamsuna aqidatan, 50 aqidah. Maksudnya apa? Ini memang sudah bagian akhir dari kitab ini. Sifat wajib bagi Allah itu ada dua puluh. Sifat mustahilnya ada dua puluh. Sifat ja'is Allah ada satu. Jumlahnya empat puluh satu. Sifat wajib bagi para nabi itu ada empat. Sifat mustahil bagi para nabi ada empat. Sifat ja'is bagi para nabi itu ada satu. Jumlahnya berapa? Sembilan. Sembilan ditambah empat satu maka menjadi lima puluh. Inilah yang disebut Aqo Idil Khamsin atau aqidah lima puluh. Yang di dalam kitab ini dijelaskan semuanya itu diringkas dalam apa yang sering kita ucapkan. Yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Kalau kita sudah ngaji tauhid, tentu bobot ucapan kita jauh lebih dahsyat dibanding ucapan orang-orang yang belum pernah mengaji ilmu tauhid. Belum pernah memahami akidah 50 itu. Dari sifat wajib Allah yang ada 20. Wujud, tidak bako, mu'ala, fatulil, hawadisi. Dan seterusnya. Sifat mustahilnya yang jumlahnya juga ada 20. Kemudian sifat wajib para nabi. Sifat mustahil para nabi. Sifat jahis para nabi. 50 itu dipahami dengan baik. Maka itu menjadi penopang kekuatan kita. Dalam memahami makna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. maka penting sekali mengaji memahami kitab tauhid atau ilmu tauhid ini yang merupakan bagian penting dari apa lirrosah islamiyah, pelajaran ilmu-ilmu keagamaan al ulum diniyah yaitu ilmu-ilmu keagamaan karena ini dasar banget bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa memahami aqidah yang 50 ini, maka iman kita pada Allah, iman kita pada para Nabi itu tidak bisa menjadi atau tidak berada di jalur yang baik dan benar. Seringkali orang beriman, pasti banyak orang beriman pada Allah dan Nabi. Muhammad, dan Nabi. Tapi ketika diajak berbicara tentang iman, mereka tidak memahaminya dengan baik. Karena apa? Tidak pernah belajar ilmu tauhidnya. Setelah kita belajar, maka ucapan kalimat syahadat, dua kalimat sahadat kita itu akan semakin berbobot karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Allah, di dalamnya kita memahami betul sifat wajib dan lain sebagainya yang ada pada Allah, termasuk sifat mustahilnya dan sifat jahiznya. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, terbayang oleh kita sifat wajib nabi, sifat mustahil nabi dan juga sifat jaiz nabi yang semuanya itu demi kemuliaan para nabi itu sendiri. Uh, it id makna la illallah, karena makna dari kalimat la ilaha illallah la mustagni an kulli siwahu. Jadi gitu. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan Allah. Nah, itu makna daripada makna la ilaha illallah. Ilallah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, eh, la mustaqni an kulima siwahu ilahi kuluma adah. Jadi tidak ada orang yang tidak membutuhkan Allah. Bukan cuman orang, apapun di muka bumi dunia ini tidak ada yang tidak membutuhkan Allah. Semua orang itu, semua makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna la ilaha illallah. illa maujudan kecuali an kulli ma siwa hu Fa ma'naha makna dari la ilaha illallah murakkabun an atau makna dari dua kalimat syahadat itu tersusun dari dua makna yaitu apa? wal mustaqni an kulli ma siwa hu Jadi orang zat yang yang semua makhluk itu membutuhkannya itu pasti ada. Ini makna la ilaha illallah. Jadi, ini yang pertama, la ilaha illallah. Nanti yang kedua, soal Muhammad Rasulullah. Jadi, kalimat la ilaha illallah itu memiliki arti bahwa seluruh makhluk membutuhkan Allah. Dan, apa yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Begitu. Nah, itu maksud dari uh, 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 la ilaha Almustaqni anku limasi la yakulu illa mawjudan kodiman dan juga bukan cuma maujud tapi bukan cuma ada tapi kodiman bersifat kodim kodim itu artinya tercipta dengan ada sen, dengan sendirinya tidak ada awalnya itu kodim kemudian bagian-bagian itu artinya kekal tidak akan ada akhirnya jadi Allah itu tidak akan mati Allah itu tidak akan hilang beda dengan makhluk makhluk itu ada tapi dari tidak ada kemudian suatu saat makhluk menjadi tidak ada atau minimal berubah dari bentuknya ke bentuk yang lain <tuh> bagian iman selalu ada selalu uh, tegak berdiri tegak berdiri qaiman itu artinya selalu apa namanya melunai menjalankan tugas Bukan tugas apa namanya ya. Memang ini bahasa kita. Ya Allah itu selalu bekerja. Oh iman. Selalu Allah itu hadir di tengah kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan kita. Di alam raya ini. Binapsihi yang Allah itu ada. Atau berdirinya dengan dirinya sendiri. Mukhalifan hawadis. Yang berbeda dengan makhluk. Munazahan. Maha suci ankulin nafsin. Dari segala kekurangan. Wadalika yujibu lahu asampu. Yang demikian itu karena Allah itu ada, Allah itu tekal, Allah itu azali, qodim, Allah itu mukhalifan hawadis. Maka Allah juga memiliki sifat wajib, yaitu asamku. Wajib bagi Allah itu maha memiliki sifat mendengar. Wal basaru melihat, wal kalamu berkata-kata, wa kaunuhu. Dengan demikian Allah menjadi kaunuhu samianu. Maha mendengar, wabasiran, maha melihat, wa liman, dan maha berkata-kata. Fahadihi, maka sifat-sifat itu, jumlahnya ihda ashratu sifatan. Dua pul- eh, sebelah sifat, lau wintafahat wahidatu minha. Seandainya satu saja hilang dari sebelah sifat itu, wal minha lam yakul mustagniyan maka tidak kalau sifat 11 itu salah satunya hilang lam yakun mustagniyan dia tidak akan bisa disebut zat yang mahakaya gitu tidak bisa disebut sebagai zat yang mahakaya artinya tadi kan sifatnya itu ada 11 itu jadi mukhalifat qodim al qodiman qaiman qaiman kemudian Ada bagian mukhalaf, mukhalifan lil-hawadis, munazahan an-kuli Kemudian ada basor, kalam sama. Salah satu itu hilang, maka tidak bisa disebut mustaguli. Mustaguli itu zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun. Gitu loh. Masa Tuhan buta, masa Tuhan tuli? kan tidak mungkin. Nah, seandainya sebelah sifat itu tidak ada, maka Allah tidak bisa disebut sebagai mustaguli atau maha kaya. Artinya wajib bagi Allah sifat sebelas itu tadi. Ya ada kemudian uh, azali sifatnya kemudian kekal abadi kemudian uh, berdiri dengan sendirinya kau iman binapsi kemudian berbeda dengan makhluk maha suci dari kekurangan memiliki sifat mendengar memiliki sifat melihat memiliki sifat berkata-kata. Itulah yang menyebabkan kemudian Allah secara rasional, secara rogita, menjadi mustahunil. Zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan apapun. Seandainya salah satu sifat itu tadi tidak ada, maka Allah menjadi zat yang membutuhkan ilaiha kepada sesuatu yang tidak ada itu. Allah tidak punya apa sifat mendengar Berarti mustaqiran ila sam'i tidak mungkin Allah itu membutuhkan Dia tamilak supaya dia itu menjadi sempurna biha karena sesuatu yang tadi tidak ada Wal mustaqir ilaihi kullu ma adahu illa lahu qudrah, iroda wa Dan segala dan wal muftakiru ilaihi Zat yang dibutuhkan walmustakoru ilaih. Zat yang dibutuhkan kulu ma'adahu oleh segala sesuatu yang selain Dia itu. Laya kulu illa wahidan. Tidak mungkin banyak, tapi pasti cuma satu. Lahu wa irodatan dan zat itu pasti memiliki sifat kudroh dan irodah. Kudroh itu artinya kuasa, irodah itu artinya kehendak Wa ilmun dan ilmu. Wahayatun dan sifat hidup. Wa kaunuhu qadiran muridan aliman wahayam. <tuh> Allah itu pasti maha mengetahui. Maha berkehendak. Maha kuasa. Dan maha hidup. Hadihitis usifatim. Inilah sembilan, sembilan sifat. Tadumu ilar ikhda asara. Yang kemudian digabungkan kepada. Sebelah sifat itu tadi. Faya kunu al-jami isrina. Dan maka semuanya jumlahnya menjadi 20. 9 tambah 20. Tambah 11 menjadi 20. Faya kunu al-jami isrina. Maka jumlahnya menjadi 20. Wa ida sabatat lahu tilkal isrun. Ketika bagi Allah sudah tetap sifat 20 itu. in anhu adaduh adaduh jadi akan tersingkirlah dalam diri dalam zat Allah apa yang tersingkir lawan dari sifat wajib yang 20 itu apa lawannya yang pertama wujud lawannya adalah adam yang kedua bakok wujud kidam yang pertama wujud yang kedua kidam kidam itu lawannya apa kidam itu lawannya hadis hadis tidak ada Allah tidak hadis kemudian wujud kita. Bako, bako itu lawannya adalah fana. Allah tidak fana dan seterusnya. Jadi ketika Allah dinyatakan ditegaskan secara logika memiliki sifat wajib 20, maka itu berarti menafikan sifat mustahil yang jumlahnya 20 juga yang merupakan lawan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. In tafad alhu adad adduha maka hilanglah lawan-lawan dari sifat wajib yang 20 itu. Wa yukhadu min al al-awal wa al-istighna' an kulli ma siwahu. Maka dengan demikian dinyatakan bahwa Allah itu dengan sifat 20-nya itu mahakaya, maha tidak membutuhkan daripada sesuatu selain dirinya. Gitu loh. tanazzu Tulazihu 'anil 'agradi Allah juga maha suci dari tujuan wa illa lazima iltihti fiqru Kecuali kalau Allah itu punya apa namanya harapan berarti Allah itu tidak apa namanya maha membutuh. Allah maha membutuhkan harapan itu. Jadi Allah itu bahkan tidak punya harapan Tidak punya? Tidak punya harapan. Wahillah, kalau Allah itu punya harapan lazima istikoruhu ilamah yasulu maka Allah akan membutuhkan sesuatu yang memang menjadi harapannya. Jadi beda dengan manusia. Kalau kita kan punya harapan, harapan kita ingin kaya. Ingin punya anak yang solihah, yang soleh, atau yang jumlah ingin punya pasangan yang cantik, yang tampan, yang mapan dan lain sebagainya. Itu namanya harapan. Allah tidak punya harapan. Seandainya Allah punya harapan, berarti Allah itu membutuhkan pada apa yang diharapkan itu. Dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Ta'ala Wa yukhoduminhu dan juga dari kalimat la ilaha illallah itu, I don't anna hula yajibu 'alaihi say'un. dari kalimat la ilaha illallah yang sudah ditopang dengan pemahaman sifat wajib dan sifat mustahil Allah yang jumlahnya 20 plus lawan 20 itu maka juga memiliki arti la yajibu la yajibu 'alaihi saihi tidak ada satupun Kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Minal mumkinati dari segala hal-hal yang mungkin. Yang mungkin itu artinya adalah sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada. Kita tahu sejak awal Allah menciptakan alam raya ini bukan kewajiban. Tapi berdasarkan kehendak Allah sendiri. Artinya apa? Jika Allah menghendaki sesuatu itu ada. ada, jika Allah menghendaki sesuatu itu tidak ada, ya tidak ada dan ketika Allah menghendaki ada atau tidak ada sesuatu itu itu tidak ada yang mewajibkan nah, maka tidak ada sesuatu pun yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala wala tarkuhu, begitu juga meniadakan sesuatu umpamanya ada orang berpikir kenapa ya gunung itu kok adanya di muka bumi, kenapa gunung itu uh, tidak di, di langit gitu, nah Adanya gunung di langit itu Allah tarjumu, tidak Allah ciptakan. Masa ada gunung di langit dan faktanya memang tidak ada gunung gunung di langit. Allah ciptakan gunung faktanya di muka bumi. Itu namanya la yajibu alaihi sayuminal Jadi tidak ada Allah itu menciptakan sesuatu dipaksa atau tidak menciptakan sesuatu juga karena terpaksa. Wa'illah seandainya ada yang ada keterpaksaan. Karena muftakiran. Maka Allah itu berarti membutuhkan. Gitu loh. Lidhalika asya'i. Kepada sesuatu yang membuat Allah jadi terpaksa. Liyak bihi Supaya kemudian menjadi sempurna. Tidak ada Allah itu mengerjakan sesuatu. Atau mengadakan sesuatu. Atau meniadakan sesuatu itu. Tidak ada yang mewajibkan. Seandainya ada kewajiban. Allah untuk melakukan sesuatu. Berarti Allah itu. Muftakirron. Membutuhkan kepada sesuatu itu. Supaya zatnya maha sempurna. Dan ini mustahil. <tik> Dari dua kalimat sahadat. Yang kedua. Kan ada dua kalimat syahada Yang pertama Lailahaillallah ilaha ilallah", Dan yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Dari yang kedua itu Muhammadur Rasulullah. bukan. Bukan, maksudnya bukan wayu khadhu asani hudul sujami alam laukana syai'un Maksudnya kalau dari sesuatu yang kedua, yang kedua di sini adalah penjelasan tentang sifat wajib dan sifat eh, yang tadi kan dibagi ni sifat wajib bagi Allah tuh ada 20. Tadi ada pembagian 9. yang pertama sebelas ya. Sebelas sifat itu ada pertama adalah eh, apa namanya wujud hidam bako mukhalafatul ilkhawadisik eh, Kemudian juga Allah memiliki sifat sama basor kalam sami'an basiron mutakaliman itu sebelas. Nah yang kedua Allah memiliki sifat wajib yang sembilan. Jadi sebelas tambah 9, jadi dua Apa itu yang sembilan? Nah yang dimaksud bagian nah kedua ini adalah yang sembilan. Yaitu sifat, kudroh, irodah, ilmun, hayat, muri dan haliman, samian, hayan, samian. Dan yang jumlahnya ada 9 itu. Maka dari yang jumlah 9 ini dapat diambil kesimpulan bahwa kudusu jamil alam. Segala sesuatu itu sifatnya baru. Segala sesuatu itu sifatnya baru. Kecuali Allah. Artinya apa yang dimaksud dengan khudus itu adalah adanya dari tidak ada. Namanya khudus atau ada awalnya. Jadi tidak ada dengan sendirinya tapi ada awalnya. Seperti kita semua ini. Kita ada karena kita ada, kita ada ya ada awalnya. Kita yang lahir tahun 70, 80. lahir tahun 80, tahun 8, atau tahun 90 itu berarti ada awalnya. Idza law kana sayu min qudiman la kana dalika say mustagniyan ta'ala. Seandainya ada satu saja makhluk ini yang kodiman, kodiman itu artinya ada dengan sendirinya dan tidak ada awal ya. La kana dalika maka sesuatu itu tidak membutuhkan an ta'ala pada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan itu tidak mungkin tidak mungkin di muka bumi ini di alam raya ini adanya sesuatu yang kodim. sehingga dia tidak membutuhkan Allah subhanahu wa taala wayukhadhu aidon dari sifat yang 9 yang 9 itu juga bisa diambil kesimpulan annahu la tidak ada yang bisa mempengaruhi sesuatu minal kainat dari segala sesuatu yang ada ini asarim ma dalam bentuk apapun pengaruh itu wa illah. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang, yang, yang mempengaruhi segala sesuatu ini. Orang diciptakan tampan, cantik, kaya, dan lain sebagainya. Hakikatnya itu adalah Allah yang mempengaruhi itu. Allah yang membuat. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mempengaruhi Uh, makhluk lain sehingga makhluk lain itu menjadi apa namanya dalam keadaan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, air turun dari tempat yang tinggi mencari tempat yang rendah tidak mungkin manusia itu atau makhluk apapun yang bisa mengubah itu nah, itu yang dimaksud dengan la tak sirolisein min fi am fi jadi tidak ada yang bisa Wa illa Kalau ada yang bisa lazima ayastad bi maka yang bisa itu sesuatu yang bisa itu tidak membutuhkan an maulana jalla wa'ala tidak membutuhkan pada Allah subhanahu wa taala. Haza tahtala darajatah ilaha illallah. Inilah semua penjelasan yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang mempengaruhi segala sesuatu kecuali Allah. Kemudian juga tidak ada yang dibutuhkan kecuali Allah. Itu makna dari La ilaha illallah. Uh, baik para pemirsa sekalian. Kita akan lanjutkan pengajian kita pada kesempatan yang akan datang. Tampaknya kita sudah harus mencukupi pada pertemuan kali ini. karena waktu sudah cukup sore mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini dan diberikan kemudahan karena kita tahu dampak dari merebaknya virus corona ini juga mempengaruhi perekonomian negara kita juga pengaruh mempengaruhi perekonomian masyarakat kita mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari berbagai penyakit dan selalu memberikan kemudahan kepada kita semua Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya. Allahu Wassalamualaikum warahmatullahi.